0: Y Dios, Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así termina el capítulo 3 del libro de Jonás. La verdad es que siempre está la tentación de decir el evangelio según Jonás. Estás viendo tal vez el avivamiento nacional más grande que ha existido en la historia, la actuación del misionero más exitoso que ha existido tal vez en la historia si, si a Jonás de alguna forma se, se le pudiera llamar exitoso Jonás está siendo testigo de este avivamiento y de la forma en la que los ninivitas evitan evitan el justo juicio de Dios y les vuelvo a leer parte del 10 y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino. Ya sabes, la palabra que se arrepintieron quiere decir literalmente se volvieron. Shub, se volvieron de su mal camino. La fe sin obras es muerta. La persona que se vuelve de sus malos caminos, que pone su confianza en Dios, que se abraza de Dios, lo refleja. Es algo que se vuelve evidente. Es lo que diría Jesús, no se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el árbol se reconoce por sus frutos. Finalmente, el arrepentimiento genera un nuevo corazón, una nueva forma de ver la vida, de ver el pecado y de ver a Dios. Y eso nos transforma. Carlos, ¿qué es lo que debo de buscar? ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que analizar en una persona para saber si se volvió de sus malos caminos? Jesús lo describe ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Viendo a la multitud, subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y vienen estas características de la persona que ha vuelto a nacer. ¿Qué, ¿Qué características del sermón del monte, de esas primeras palabras, puedes encontrar en los ninivitas? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué ordena el rey? vuélvase cada uno de la rapiña que hay en sus manos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos no solamente están llorando, ya se vistieron de luto. Están llevando a cabo su velorio 40 días antes de... Están entregando su vida por completo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan qué hizo el rey? Se levantó y se despojó. El rey se despoja de toda su gloria. Desgraciadamente, una persona que no se quiera despojar de su gloria, que desde un punto de vista celestial sería que no se quiera bajar de su ladrillo, está destinada a ir al infierno. El cielo está lleno de pecadores el infierno está lleno de pecadores, la única diferencia es que unos decidieron despojarse de su gloria, de esta necesidad de alabanza, de esta forma de verse a sí mismos como lo máximo. Y la verdad es que las personas bienaventuradas, las personas dichosas desde un punto de vista celestial, son las pobres en espíritu, nuestro orgullo nos carcome, nos pesa, nos mata, nos destruye. Entonces, algunos días de la predicación de Jonás tú ya empieza a ver gentes que quieren tener un corazón limpio, que ya se bajaron del ladrillo y que ya están lamentándose por sus faltas. Vio Dios lo que hicieron. Su fe, esta nueva fe en este Dios que están conociendo y al cual le han creído, está empezando a dar sus frutos es lo que va a provocar en dios cuando cuando a jesús le mandan decir que que el siervo del centurión está enfermo que si lo sana dice la biblia que jesús dice voy voy ok voy y el centurión es así como ¿qué haces viniendo jesús tú no puedes venir los judíos no entran en casa de romanos y seguramente está pensando, va a entrar a mi casa y va a ver todos los ídolos, todos los dioses a los cuales he servido todos estos años. Y manda a interceptarlo, no es necesario que vengas, eh con que, con que des la orden. Y cuando cuento acerca del centurión, siempre me imagino a Jesús como alzando las cejas. Diciendo, oye, la fe de este tipo, ¿se acuerdan? Dice el centurión, porque yo tengo gente a mi cargo, ese es el éxito de la legión romana, y le digo a este, ve y va tú dices, tú das la orden de que mi siervo sane, va a sanar. Y me imagino a Dios alzando las cejas. Lo mismo me imagino a Dios en esta ocasión. Alzando las cejas, volteando a ver a Nínive y sonriendo. Los ninivitas se acaban de volver a él y lo están haciendo evidente. Y continúa la historia. Pero Jonás se, se apesadumbró en extremo y se enojó. La palabra enojó ahí es jara. La palabra se apesadumbró es ra, es maldad. Es un tema constante en el libro. La maldad en Nínive está subiendo a las narices de Dios. Y ahora, en donde puedes encontrar la maldad, en donde encuentras que algo está mal, que algo está total y perfectamente podrido, es en el mensajero de Dios, es en la paloma que debería de anunciar la paz, que debería de traer la hoja de olivo en el pico, como cuando le anunció a Noé aquella paloma en aquella ocasión, y Noé pudo entender que las aguas estaban bajando. Ahora, en donde encuentras maldad, y en donde encuentras enojo, total y perfectamente injustificado, es en el profeta de Dios. Y dice el versículo 2, y esto es importante para la historia que continúa. Lloró a Jehová y dijo. Y al rato les digo qué es importante esta introducción en el versículo 2 en el sentido de que oró a Dios. Y le dice Jonás a Dios. Ahora, oh Jehová. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás ya tiene bastante tergiversado todo su conocimiento bíblico. ¿Se acuerdan que la, la, la ley prohíbe vender la tierra a perpetuidad? Y aclara por qué. Dice Dios, porque la tierra es mía. Pero Jonás ya trae la onda de que el, la tierra de Israel ya es de él. Y además, hey, pues claro, él ya anunció en tiempos de Jeroboam II, pues la recuperación de ciertas tierras. Entonces, este es el héroe de la reforma agraria en el mundo de Israel en aquel entonces. Ey, la tierra ya, Jonás, prácticamente te pertenece. Ya nos anunciaste que íbamos a recuperar gran parte oriental y ya la recuperamos. Les pues vuelvo a leer, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en, en mi tierra?, por eso me apresuré a huir. Dice, por eso me, me apuré para irme a Tarsis, exactamente al otro lado de lo que me ordenaste. Y esto tiene que ver con lo que sigue. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La ira de Dios se ha calmado, la de Jonás se ha encendido. Jonás está citando, desgraciada, y digo desgraciadamente porque no entiende ya, ni siquiera lo que cita. Jonás se ha vuelto literalmente loco, y al rato lo vas a ver hablando consigo mismo. Jonás cita el Éxodo 34, y más que citar el Éxodo 34, lo está arrancando de contexto, porque no tiene la más remota idea de lo que está diciendo. Me voy a ir a Éxodo 34. Los que quieran. Los que tengan su Biblia. Dice el Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés. Alícete dos tablas de piedra. Como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas. Las palabras que estaban. En las, ta prim en las tablas primeras. Que quebraste. Ahorita vemos que tiene que ver todo esto. De las primeras tablas. Bueno, se los explico de una vez. Si ustedes recuerdan. Y esto tiene mucho que ver con la historia. <coughs> si ustedes recuerdan. Los israelitas. <coughs> tienen a bien. Cuando Moisés sube al monte. A recibir las instrucciones. Para la construcción del tabernáculo. Etcétera, etcétera. O sea, no se les puede dejar ni 40 días. solos Porque están buscando a ver a quién. A qué dios adoran. Van con Aarón y le dicen, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Entonces, eh, bueno, pues ya saben, ya conocen la historia, la vimos cuando estudiamos Jeremías. Tráganme los arcillos de oro que caen en sus orejas y acaba siendo un becerro de oro. <coughs> y los israelitas se ponen a adorar al becerro de oro. <coughs> Dios... Eh, obviamente se llena de jara se usa tres veces en referencia a Dios ahí en el capítulo 32, cuando sucede todo esto en los versículos 10, 11 y 22, pero ahorita voy para allá. Y Moisés cuando ve el desastre, tira las tablas y Moisés intercede por los israelitas y Dios le dice, lo que les acabo de leer, se los vuelvo a leer, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ok, tu intercesión, Moisés, funcionó. A ver, vuélvete a hacer otras tablas y ahí vamos de nuevo. Y entonces, Moisés dice unas palabras en el 34.6 que se vuelven famosas y que son precisamente las que está citando Jonás. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Son las palabras que está citando o arrancando de contexto, si así quieres. Jonás, Jonás le dice, por eso me fui, por eso huí. Porque yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Esto es increíble. Lo que Jonás está citando es increíble y que te arrepientes del mal. Mira Dios, como eres un Dios paciente, misericordioso, piadoso, por eso, me, por eso huí. O sea, Jonás, estás loco, debería ser al revés. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Su paciencia, su misericordia, su longanimidad tienen como propósito llevarte al arrepentimiento. Pero el ser humano, lejos de abrazarse de la misericordia de Dios, acumula, atesora ira para el día del aire de la revelación del justo juicio de Dios. Y en esta ocasión, lo que está haciendo el autor de Jonás es contrastar el coraje, la locura de Jonás, contra la sobriedad y la sabiduría de Moisés. Y ahí les va. Jonás dice la Biblia en el 1, en el 4:1 se apesadumbró en extremo y se enojó. Y esta palabra jara se va a seguir repitiendo, y ahorita van a ver en qué contexto. Entonces me voy a ir dos páginas atrás en Éxodo 32. En donde va a decir lo siguiente: Dice, 32.10, está hablando Dios, bueno, se los leo desde el 9. Dijo más Jehová, a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto, es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda en ellos mi jara. Misma palabra que se usa en Jonás 4.1, en donde dice que Jonás se enojó, se encendió. Deja que se encienda mi jara, mi ira en ellos, y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. ¿Te imaginas esta oferta para Jonás? No se tarda ni 30 segundos en aceptarla. Pero no Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Ya vieron la similitud entre 4.2 de Jonás y 32.11 de Éxodo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y bla, 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 y empieza a interceder y interceder. Y dentro de los argumentos que utiliza Moisés para interceder por su pueblo, es la gloria de Dios, es la reputación de Dios. Les leo el doce ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó? para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Les voy a leer parte de Jonás 4.2. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. Les voy a leer el 32.14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jonás sabe perfectamente, y está citando Éxodo, el libro que conoce a la perfección. Y Jonás sí le gusta... Que Dios sea misericordioso con su pueblo, que le devuelva tierra, que se arrepienta del mal, que sea paciente, que sea piadoso, pero le enferma, le molesta. Que esta misma piedad se muestre para con el extranjero. Es el fracaso. El fracaso del misionero. Que le gusta la piedad que le gusta la misericordia de Dios, que le fascina que Dios lo haya perdonado, pero no vaya a perdonar al de enfrente, porque ahí empiezan los problemas. Y más adelante Jonás va a hacer una enramada. Esto tiene mucho que ver. Ya se imaginarán que la historia sigue cargada. Ahorita vemos a dónde lo hizo, porque es estratégico el sitio donde se va Jonás para ver qué va a acontecer. Hay muchísimos creyentes que hoy viven en un cerro esperando que el justo juicio de Dios o por lo menos para, en su mente caiga sobre el de enfrente odiando a otros cristianos ¿quieres un consejo? enfócate en la persona que ves en el espejo esto sucedió con los israelitas Isaías 60, 65. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Que traen en su cerebro esta cantaleta de que yo soy más santo que tú. Les leo los argumentos de Moisés. Continúo con los argumentos de Moisés aquí. En el 32, 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Está apelando a su reputación. A Moisés le interesa la reputación de Dios y le interesan las promesas de Dios. ¿Te soy franco? lo mejor que te pudiera pasar es que tu enemigo se arrepienta, que tu enemigo se baje de ladrillo y que tu enemigo empiece a admirarte por la vida que has llevado. No es el caso de Jonás. Ahora ya entienden el 4.2 y todo lo que el autor está implicando. Se los vuelvo a leer. Y oró a Jehová de, y dijo, <ríe> Contrástalo con Moisés, oró en presencia de Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? No, no es tu tierra, Jonás. Por eso me apresuré a huir al otro extremo, a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso. Ahí tienes Éxodo 34, 6. Tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahí tienes Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jonás entiende todo, pero está total y perfectamente extraviado. <coughs> ok, me regreso al libro de Jonás, al 4.3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás está diciendo hasta cierto punto la verdad. ¿eh? Su vida ha dejado de tener sentido. Jonás pudo haber pasado a la historia como el misionero más exitoso de la Biblia. Pero se convierte en la imagen de una vida desperdiciada. En el caso de Jonás, es su orgullo y su odio. En otros, es el amor al dinero, a un amante, a la fama al poder, Jonás terminará como muchas personas su vida diciendo la desperdicié, la desperdicié, la desperdicié. <coughs> Ahora que estamos viendo también el Apocalipsis, cuando veamos la iglesia de Esmirna y las promesas que Dios le hace a esa iglesia, acuérdate, es mejor perder la vida por Cristo que desperdiciarla, ¿eh? y le pregunta a Dios versículo 4 ¿haces bien? <risas> ¿haces tú bien en enojarte tanto? la verdad es que Dios no le tendría que estar haciendo preguntas a Jonás eh. pero Dios ha salido en búsqueda de Jonás con una pregunta esto es increíble porque Dios espera que usemos de vez en cuando el cráneo Así intentó traer a Adán a sus sentidos, ¿eh? Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? ¿Tienes la más mínima y remota idea de lo que acaba de suceder? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Imagínense a Pablo camino a Damasco. Todavía no se llama se llama Saúl el, el llamado, el requerido, el solicitado de la tribu de Benjamín. Esto callo del primer rey de Israel que también era de la tribu de Benjamín. Dice Pablo que él era hebreo de hebreos en su linaje. No era chafa como David que había moabitas ahí en los... En los Ancestros, No, no, él es hebreo de hebreos en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a su celo perseguidor de la iglesia, fariseo, o sea, apartado. Pero todas esas características no le sirvieron de absolutamente nada. Y cuando va camino a Damasco ahí con sus cartas de extradición, él no persigue gentiles, se los ve como putrefactos, olvidado de, olvidados de la mano de Dios. Él persigue paisanos que traen esta idiotez en mente de que el nazareno es eh, el, el tectón, el, el, este, el albañil ese es el Mesías. <risa> ¿De dónde sacan? <coughs> y se le atraviesa Jesús en el camino y lo lleva a pensar. De la misma manera en la que está intentando hacer que Jonás Piense, ¿de qué te sirve el berrinche, Jonás? Deberías de estar dando de brincos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es el hermano mayor histérico porque regresó el perdido, regresó el muerto. Dice Pablo en la carta a los romanos, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si algo hubiera abominado Saúl era convertirse en un predicador de Jesús de Nazaret, y olvídense, a los gentiles. Pero Dios nos coloca en situaciones incómodas. Dios nos lleva a servirlo en sitios a donde Él sabe que vamos a depender de Él. Y en donde muchas veces, y se los digo por experiencia propia, ¿eh? y en donde muchas veces aparentemente no venimos ni al caso. En donde contrastamos. Sí, pero en donde tenemos que depender de Dios. ¿Qué hace Saúl en Corintio? En donde la mitad de los pobladores son esclavos él debería estar en Jerusalén discutiendo las argucias de la ley y las profecías mesiánicas no siendo azotado en Filipos ¿qué hace Pedro? siendo el apóstol de la circuncisión la primera vez que predica frente al Sanedrín las gente se quedan sorprendidas porque saben que no es de letras no tiene una instrucción como tal y Pablo le reconoce a Pedro ser el apóstol de la circuncisión. Así lo hace en Gálatas. Sí, pero han sido colocados en donde no pueden estar cómodos. Donde van a tener que depender de Dios. La invitación al siervo, porque así llama la Biblia a Jonás. A que rompa el caparazón. A que extienda el sitio de su tienda, como dice el libro de Isaías. A que no sea escaso a que no sea marro. Pero en el caso de Jonás, a diferencia del de Pablo, su corazón no se ensanchó. Se convirtió en una nuez. Y cuando dejamos de amar a Cristo y de amar las almas, nuestro ministerio se achica. Cuando el de al lado sigue, sí, el de alado al es bruto, el de alado al no sirve, nuestro ministerio se hace cada vez más chico <coughs> y está destinado muchas veces a extinguirse como el caso de la iglesia en Éfeso si no nos arrepentimos y volvemos a nuestro primer amor. Y dejamos de ver a los lados y empezamos a ver al espejo. <coughs> Jonás 4.5 Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Ustedes ya saben que sigue. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ya te dije, Jonás salió y está esperando que llueva azufre y fuego. Miren, la realidad es que en estos últimos tiempos sí esperamos que Cristo nos redima y que Cristo venga por nosotros y que llueva azufre y fuego. Pero mientras tanto... <coughs> la idea es saber a quién subes al arca, ¿eh? Sí, sí, como diría Judas, aborreciendo una ropa contaminada por su carne, por el pecado, pero amando las almas. Porque andábamos exacta y, exacta y perfectamente igual de perdidos sin poder distinguir entre nuestra derecha y nuestra izquierda ¿quién hay que pueda decir que no iba camino al infierno? y ahora Jonás sentadito esperando que vengan los nubarrones escuchen los truenos, los relámpagos, las voces y llueva fuego y azufre pero Jonás ya se olvidó que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios salió de la ciudad pues, ¿por qué no se quedó? porque no cree en Dios y acampó hacia el oriente ustedes ya saben lo que viene Génesis 4.16 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén cuando el humano es expulsado del Edén no lo expulsan al sur, lo expulsan, ¿se acuerdan? al oriente del Edén y esta progresión hacia el oriente va a continuar a lo largo de la historia. Sale Caín de delante de Dios después de matar a Abel. Ya no va a estar en la presencia de Dios y ahora va a ir al oriente. La humanidad necia y orgullosa después del diluvio. Les leo de la Biblia de las Américas, 11 Génesis 11.1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y dice el 11.2, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron ahí, esta dirección oriental. Génesis 13.11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces esta dirección oriental implica en la escritura el me alejo de ti, ¿Se acuerdan? Por eso el templo tiene una dirección oriental. Porque espero que vengas de tu exilio, que vengas del oriente, que regreses. ¿A dónde se va Jonás? Se va hacia el oriente. Cuando le dicen que vaya al oriente a predicar, que traiga a los ninivitas, se va al occidente. Cuando está en el vientre del pez, dice, ¡Oh, más aún veré, tu, más aún veré tu santo templo! Bueno, Jonás, si tú quieres ver el templo de Dios, no es hacia el oriente de Nínive, es hacia el occidente. Agarra una brújula, mi cuate, y toma la dirección occidental. Pero Jonás está cada día más lejos. Ok, dice el pasaje, que hizo una enramada. ¿Qué, qué, 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 le, qué le transmite una enramada a un israelita? Le transmite la misericordia de Dios, el sustento de Dios durante años en un desierto. Por eso es que los israelitas, dentro de sus fiestas de otoño, tienen que vivir siete días en una de estas, en una azúcar, en una enramada, para recordar esos años en el desierto, ese sustento, ese cuidado, esa guía del Espíritu de Dios en un lugar agreste, dentro del caos. Así ven ellos el desierto, acuérdense. Pero los símbolos bíblicos, a Jonás ya no le dicen absolutamente nada. Cuando nos enfriamos podamos tomar la Biblia y leerla y ya no nos va a decir absolutamente nada. Por eso las personas cuando se enfrían y quieren regresar a Dios y abren la Biblia, les cuesta trabajo. Hey, si tú te has alejado de Dios y quieres regresar, vas a tener que tomar la Biblia. Y al principio sí, efectivamente, la vas a encontrar muy aburrida. Hasta que vuelvas a calentar el corazón, hasta que Dios... Eche aceite en esas heridas y las vende y las vende. Y nuevamente todas estas palabras vuelvan a generar fuego dentro de ti. Bueno, entonces, pues Jonás ya tiene su enramada. Ya hizo su sombrita. Como lo. Como se concluye de la historia. Este, se los vuelvo a leer dice el 4.5 que se sentó debajo de ella a la sombra eh, la sombra no es del todo buena, la enramada de Jonás es bastante, bastante inútil para efectos de la insolación y entonces Dios en su paciencia, dice el 4.6 preparó una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Dios se la vive preparando cosas en esta historia un pez que se trague a Jonás una calabacera, un gusano un viento solano eh, lo que acabamos de leer es una perfecta barbarie Está describiendo a la humanidad del siglo XXI. ¿eh? Los seres humanos simplemente no cambiamos. Les vuelvo a leer parte del 46 para el que no haya cachado la barbarie. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás ya se alegra por cualquier babosada. Acaba de ver el avivamiento nacional más grande de la historia... Y su gran alegría, <risa> su gran alegría es por una calabacera. ¿Te das cuenta de lo que nos alegramos hoy? Likes, seguidores, aire acondicionado. Y no, no, no sea que un día no vaya a arrancar el carro porque se nos acaba la vida. ¿eh? Y me incluyo, y me incluyo. Todo es grande en esta historia. Se los decía yo cuando arrancábamos, eso todavía fue presencial. Nínive es una ciudad grande, ¿se acuerdan? Capítulo 1. El viento que levanta a Dios es grande. La tempestad es grande. En todas esas ocasiones se usa la palabra Gadol, el pez. Pero el libro menciona también tres cosas grandes. ¿Ya las vieron? El temor de los marineros. Dos veces. Dice el capítulo primero del libro de Jonás. Que los marineros temieron a Jehová con gran temor. Otra de las cosas grandes en la historia es el enojo de Jonás. Y la última... Su alegría por la calabacera. Esto es ridículo. Esto es ridículo y el contraste que marca Jonás, que marca el libro. ¿El temor de los marineros a Dios es grande? No así el de Jonás. La alegría de Jonás es grande, no por el avivamiento y por el temor de los marineros, por la conversión de los marineros o de los divitas, no. Su alegría es por la del porque ahora ya tiene más ramas, Ahora ya tiene mayor sombra. Ya tiene ringside para ver la masacre a los ninivitas. Los continuó leyendo. Y es muy probable que aquí le tengamos que dejar. Pero ahí vamos viendo. 4.7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Los temas relacionados con la muerte y el juicio se aparecen. No es la primera vez que se aparezcan en la historia. Jonás ya fue en sentido figurado, rescatado de las profundidades del Seol. Dios lo libró a Jonás. Pero no quiere que los ninivitas sean librados. Los ninivitas han sido librados de una muerte eterna. El gusano, ajá, este tema del gusano, es algo que Jonás entiende. Les pues voy a leer algunos versículos relacionados con, con gusanos en la Escritura. La palabra sería tolat. Les leo algunos versículos relacionados con la muerte. Está hablando de, de don Lucero. Isaías 14, 11, y dice, Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Les leo el 66, 24, que Jesús se la vive citando. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a los hombres. Entonces, cuando el autor trae aquí el tema del gusano, está hablando de la muerte. Y es lo que sucede efectivamente con la calabacera. Ajá, hiere la calabacera y se seca. El destino del hombre sin Dios es una cama de gusanos para el resto de la eternidad. No es la imagen. O sea no es la imagen que quieres para el resto de la eternidad, el gusano que no muere y la llama que nunca se apaga. Y es precisamente de lo que se acaban de librar los ninivitas. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a través del gusano? Y esto es increíble. Lo que estoy a punto de contarles es increíble. Esta palabra tolat, o el gusano este carmesí, esta palabra a veces se traduce en la Biblia, como les acabo de decir, como carmesí. En el libro de lamentaciones se traduce como púrpura, un rojo profundo. Les voy a leer algunas, algunos versículos que, que hablan de esto. Eh, Éxodo 26.1. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura. Y tolat y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Les leo 26, 36. Harás pues la puerta del tabernáculo. Una cortina de azul, púrpura carmesí. Y lino torcido. Y lino torcido obra de recamador. Que aquí tienes la, la, la palabra carmesí. Y Jesús dice. O bueno, David dice. Está hablando de Jesús en Salmo 22. David dice en el Salmo 22, en el versículo 6, lo siguiente. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Acompáñame al pie de la cruz. Hay tinieblas, son más o menos las 12, es el mediodía más o menos, y las tinieblas están sobre la ciudad. Antes de eso, tú escuchaste a las autoridades religiosas del país decir a otro salvó ¿Asimismo sí no se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Están ustedes conmigo? Y a nuestra derecha hay otro fariseo, también miembro del Sanedrín, que no está insultando a Cristo. No puede bajar las cejas, no puede cerrar los ojos. Hace unos minutos escuchó decir a Jesús, con quien hace meses habló, una noche, acaba de escucharle decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Lo está citando el Salmo 22. Luego escucha a sus colegas gritar, se encomendó al Señor, libérele él, puesto que en él se complacía. Hace un par de horas estaba viendo a los soldados romanos pitorrearse de la risa, mientras se rifan la túnica del maestro. Es plena Pascua, Jesús usó durante el ceder su ropa más elegante, y por eso ahora se la están rifando. ¿Tú lo puedes creer? Y lo que viene a la mente de Nicodemo es el Salmo 22. Y dentro de las cosas que menciona el Salmo, en su versículo 6, es, Mas yo soy gusano y no hombre. Cuando leemos de este lado del Nuevo Testamento esta historia de Jonás y vemos al gusano, el tema de la muerte, el gusano nos dice a, a nosotros mucho más cosas. <coughs> Sucede que hay un gusano <coughs> que se pega a los troncos. Este gusano se reproduce solamente una vez en su vida porque su reproducción, escucha esto, su reproducción le cuesta la vida. Se pega a un poste ¿Ya pensaste en Jesús? Se pega a un poste o a un tronco, cubre lo que serán sus larvas. Sus larvas empiezan a crecer y se alimentan de él. Hasta que finalmente el gusano muere alimentando a su descendencia y se cae y deja una mancha roja una mancha color carmesí cuando Nicodemo baje a Cristo de la cruz lo que podrá ver será un poste y un travesaño embarrado de sangre que precisamente le recordará lo que él estaba festejando la noche anterior ¿se acuerdan? Dos postes y un travesaño en los marcos de la puerta, ensangrentados, para que ellos pudieran librar la muerte. Y sucede que, días después, la mancha roja se convierte en una especie de cera blanca que cae al piso como nieve. No soy biólogo ni experto en el gorrojo este. Pero esa es más o menos la historia del gusano carmesí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Se acuerdan? Se los leo porque se me trabó el cerebro. Es Isaías 1.18. Venid luego dice el Señor y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el tolat, vendrán a ser como blanca lana. Cristo dio su vida por nosotros por Jonás, por los ninivitas. Preguntaría a Pablo ¿Dónde puede estar la jactancia? Jesús se convirtió en lo más bajo. Esta es una más de las fotografías que nos deja la Biblia acerca de la cruz. El primer crucificado del que habla la Escritura es el rey de Jai, una nación impía. Y así tienes al rey, crucificado como si fuera un rey cananita. Ahora lo tienes como si fuera un gusano. Humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está, pregunta Pablo, la jactancia? Queda excluida. Bueno, pues si Dios nos amó hasta el fin, ese mismo amor lo derrama en nuestros corazones a través de su Espíritu para que cumplamos con el ministerio que nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, a través del cual ruega a los hombres que se reconcilien con él. ¿Haces tu bien en enojarte? Ahí tienes a Dios paciente, intentando regresar a Jonás a sus sentidos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bueno, como siempre les digo, al terminar estas extrañas predicaciones en tiempos de coronavirus, el tiempo vuela cuando la estás pasando bien. Que Dios los bendiga.